0: Czyli wracamy do belgijskiego wyznania wiary. Dzisiaj artykuł szósty, który ma tytuł Różnica pomiędzy kanonicznymi a apokryficznymi księgami. Księgi kanoniczne i apokryfy. I, i treść, treść tego artykułu jest następująca. Odróżniamy te święte księgi, które, czyli, świę, czyli księgi kanoniczne, które były wcześniej wymienione, od ksiąg apokryficznych, mianowicie trzeciej i czwartej jest Drasza, ksiąg Tobiasza, Judyty, Mądrości, Syracha, Barucha, w dodatku do Estery, Pieśni Trzech Młodzieńców, Historii Zuzanny, Bela i Smoka, Modlitwy Manassesa i dwóch ksiąg machabejskich. Kościół może je czytać i czerpać z nich. Nauki, na ile zgadzają się one z księgami kanonicznymi, jednak nie są zdolne rozstrzygnąć jakiejkolwiek kwestii naszej wiary czy chrześcijańskiego wyznania, a już na pewno nie należy ich używać do umniejszania autorytetu Pisma Świętego. Czyli rozdział szósty dotyczy apokryfów. Słowo apokryf oznacza ukryty, sekretny i o większości apokryfów Starego Testamentu, bo tutaj za chwilę powiem o różnicy w kanonie, między Kościołem katolickim a protestanckimi. Większość apokryfów Starego Testamentu wiemy, że zostały napisane pomiędzy 300. a setnym rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Ojcowie Kościoła mówili o tych księgach właśnie jako o apokryfach, ponieważ ich pochodzenie było nieznane. Dlatego to słowo apokryf, czyli sekretny, ukryty, synody w Laodycei. I Konstantynopolu odrzuciły je jako niekanoniczne. Laodicea rok 364, Konstantynopol 681. I problem z apokryfami jest taki, czy dyskusja w tym temacie jest taka, że kościoły katolicki i prawosławne nazywają część apokryfów księgami deuterokanonicznymi i są one częścią kanonu w wydań, wydaniach Biblii w Kościele Katolickim na przykład. My wciąż nazywamy je apokryfami. I teraz dlaczego? Skąd te różnice w ogóle? Zaczynając od nas w ogóle, bo my mówimy apokryfy, Kościół katolicki mówi nie, to są księgi deuterokanoniczne. Teraz, czy to jest ważne w ogóle, jak je nazwiemy? No to już jest to ważne, ponieważ jeżeli Kościół Katolicki nazywa na przykład księgi machabejskie, księgę Judyty, Tobiasza, Syracha księgami deuterokanonicznymi, to oznacza, że zostały a, dołączone, czyli Deutero, czyli wtórno czyli takie, które później znalazły się w zestawie ksiąg biblijnych w Kościele katolickim nie? mówię o składzie Starego Testamentu. Czyli katolickie Biblie mają księgi, my byśmy powiedzieli, apokryficzne, oni nazywają to deuterokanoniczne. Które jednak odróżniają od kanonicznych, ale nadają im tę samą rangę i autorytet. Nazywają to te księgi również słowem Bożym. Przyznam, że kiedy dowiedziałem się o tej różnicy w składzie kanonu między kościołem protestanckim a katolickim, no to byłem zdziwiony. Ja akurat wtedy studiowałem teologię w Warszawie na Akademii Teologii Katolickiej i miałem przedmiot wprowadzenie do Starego Testamentu i tam ksiądz prowadził te zajęcia i podał listę ksiąg, a ja akurat miałem, y, miałem przy sobie tą Biblię. to I patrzę, nie ma tego. Nie ma tych ksiąg, które tu ksiądz, ksiądz wymienił. No i podszedłem do niego po wykładzie i mówię, no ale dlaczego ksiądz wymienił tutaj dwie machabejskie, Tobiasza, Syracha, Barucha i tak dalej? Okazałem, mówię, no tu nie ma. A on sprawdził ten spis treści tutaj mówi, a, bo pan ma y, protestancką Biblię. Ja, ja mówię, co? Ja, ale jak? To jest protestancka, katolicka? No, myślałem, że Biblia jest jedna. No i wtedy zapytałem go właśnie, no ale jak protestancka, z czego ta różnica wynika? I on wtedy mi nie wyjaśnił, powiedział, y, może do tego dojdziemy tam w toku który, któregoś wykładu, ale generalnie nie wyjaśnił mi tego, więc wróciłem do domu zaciekawiony, dlaczego ta różnica jest, no i sam zacząłem gdzieś tam szukać różne źródła, yy, czytać na ten temat. No i właśnie, tutaj my jako protestanci mówimy, że Kościół katolicki ma dodanych siedem ksiąg, które my nazywamy apokryfem, apokryfami, yy, w składzie stara, Starego Testamentu. Yy, katolicy mówią, że to nie są apokryfy, czyli... Yy, Katolicy używają terminu apokryfy wobec ksiąg, które my jako protestanci nazywamy pseudoepigrafami. To są księgi powiedziałbym, mocno legendarne, nieuznawane za natchnione nigdy przez nikogo, a zaliczają się do nich takie księgi, jak list, Arysteasza, w wstąpienie Izajasza, w wzięcie Mojżesza, Apokalipsa Abrahama są też pseudoepigrafy odnoszące się do, do Nowego Testamentu na przykład Ewangelie Bartłomieja, Andrzeja Nikodema, Barnaby jest z tego co czytałem około 17 Ewangelii gnostyckich tutaj Kościół nigdy nie miał problemu z tym, żeby te księgi odrzucić pseudoepigrafy, dlatego że to, ta nazwa bierze się stąd, że autor, który spisał te księgi podszywał się po prostu pod biblijną postać, aby nadać swoim pismom wyższy autorytet i rangę. epigrafy nigdy nie były w chrześcijaństwie uważane za wartościowe, doktrynalnie. Nawet yy, w przeciwieństwie do apokryfów, bym powiedział, są szkodliwe, odciągające od prawdy. Yy, apokryfy troszkę inaczej traktujemy, ponieważ jednak apokryfy, chociaż nie są Słowem Bożym, mają w jakimś sensie literacką wartość, tak jak na przykład wartość mają pisma, kroniki na przykład Józefa Flawiusza. Nie są natchnione, ale możemy uczyć się faktów z historii na podstawie tych pism. Nie ma nic złego w czytaniu apokryfów, na przykład w księgach machabejskich. Jak czytamy księgi machabejskie, to jest właśnie jeden z tych apokryfów, który został dołączony do kanonu katolickiego jako księga deuterokanoniczna, te księgi mają swo, swoją wartość i znaczenie chociażby historyczne. I teraz powstaje pytanie, dlaczego my jako protestanci odrzucamy tę część ksiąg, te siedem ksiąg, a prawosławni i katolicy je przyjmują. Czyli czy my coś odrzuciliśmy, czy oni coś dodali. Generalnie jak poczytacie sobie o źródłach historycznych, to wielu historyków mówi o istnieniu dwóch kanonów Starego Testamentu. Jeden to jest kanon hebrajski używany... Właśnie to, co my mamy, to jest kanon hebrajski. To jest coś, co u, 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 używali Żydzi. Był kształtowany przez oczywiście przez wieki. Ciekawostka jest taka, że na przełomie pierwszego i drugiego stulecia, po Chrystusie, Żydzi zgromadzeni w Jamni, zrobili wykaz ksiąg biblijnych Starego Testamentu i właśnie to, jest, to, to się zbiega z tym, co my tutaj mamy. To jest 39 ksiąg Starego Testamentu możemy przypuszczać, że Jezus używał właśnie Biblii takiej jak której kształt ustalono właśnie w Jamni drugi kanon, mówi się, że to jest kanon aleksandryjski i powstał w ramach tłumaczenia właśnie pism Starego Testamentu na język grecki powstała wtedy na przykład między innymi Septuaginta, czyli chyba takie najsłynniejsze tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki to jest przekład, który powstał pomiędzy 280 a 130 rokiem, przed Chrystusem, na 350 cytatów w Starym Testamencie, w języku greckim, 350 cytatów Starego Testamentu w Nowym, czyli to są cytaty ze Starego, ale już przetłumaczone na grecki, bo Nowy Testament był w greckim, w języku pisany, na 350, 300 cytatów pochodzi właśnie z Septuaginty, co ciekawe, ta Septuaginta zawiera właśnie te księgi deutorokanoniczne, które Kościół katolicki nazywa deutorokanonicznymi, ale ma więcej ksiąg. To nie tylko to, tam jest, tam jest więcej, więcej ksiąg, których też katolicy też nie uznają. Niektóre z tych ksiąg są tłumaczone bardzo, bardzo że tak powiem swobodnie. I brak zgody co do natchnienia pewnych ksiąg dotyczył, dotyczył nie tylko Starego Testamentu, ale też również Nowego Testamentu, że były w pierwszym Kościele oczywiście dyskusje na temat tego, co z tych pism już po Chrystusie jest, co jest księgą kanonicznym. Na przykład no, później wiemy, że Luter podważał na przykład kanoniczność, zastanawiał się nad listem Jakuba, mówił, że to jest słomiany list, miał jakieś napięcia związane z tym, że jak pogodzić list Jakuba, który mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, z listem do Rzymian, który mówi, że usprawiedliwieni jesteśmy wyłącznie z wiary, więc Luter zaczął się zastanawiać, czy List Jakuba w ogóle jest kanoniczny, ale ciekawe, że Luter no, nie był tu nowatorem, ponieważ kiedy kanon Nowego Testamentu się kształtował, to odrębniono trzy grupy pism. Pierwsze to się nazywało z greckiego homologena, a więc księgi powszechnie akceptowane, co do których nikt nie miał wątpliwości, że są kanoniczne, że są natchnione. Drugie, drugie zestaw, to są właśnie te, do, do tego drugiego zestawu należy list Jakuba, Antilegomena, to są księgi dyskusyjne, gdzie nie było powszechnej jednomyślności, no i trzecia grupa, pisma heretyckie, tutaj też była jedność w tym, żeby pewne pisma odrzucić jako nienatchnione, Dyskusja dotyczyła tej drugiej grupy, Antilegomena i tutaj w tej grupie były głównie te końcowe księgi Nowego Testamentu, czyli dyskusja dotyczyła listu Jakuba, Judy, drugiego i trzeciego listu Jana, księgi Apokalipsy również. Także Luther, zastanawiając się nad natchnieniem listu Jakuba, też miał wątpliwości co do tych wymienionych przeze mnie przed chwilą listów czy Apokalipsy, on po prostu wrócił do dyskusji sprzed wielu stuleci. Oczywiście myśl, myślę, że zupełnie niepotrzebnie. Tutaj było to było jak trochę takie wyważanie od otwartych drzwi. Jak wspomniałem, protestanckie kościoły przyjmują właśnie ten kanon hebrajski używany przez Żydów, 39 ksiąg Starego Testamentu. Nie? Co do Nowego Testamentu tutaj różnic nie ma. Wszystkie kościoły chrześcijańskie uznają 27 ksiąg Nowego Testamentu. Kiedy Luter wydawał Biblię, wydawał, tłumaczył Biblię w języku niemieckim, to właśnie te apokryfy, on tam zawarł te apokryfy, one się znajdowały pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, tak jak do dzisiaj niektóre przekłady biblijne zawierają te siedem ksiąg, które Kościół katolicki uważa za natchnione. Są przekłady Biblii, które zawierają te siedem ksiąg, ale one są między Starym a Nowym Testamentem, czyli w jakiś sposób odróżnione od reszty, oddzielone od reszty, żeby pokazać, że mają jakąś tam wartość historyczną, ale nie powinniśmy traktować je jako księgi natchnione. Także Luter je przetłumaczył i zatytułował je tak. Apok to są apokryfy, to znaczy księgi, które nie mogą być traktowane tak jak księgi biblijne, są jednak użyteczne i dobre do czytania. Yy, czyli są dobre do czytania, nie powinniśmy nie powinny się ich bać, nie, po, nie są one jakimś zagrożeniem dla naszej wiary. Yy, dlaczego więc mimo odrzucenia kanoniczności apokryfów Kościół katolicki je dołączył i powiedział, że są natchnione, są czytane powszechnie w Kościele katolickim jako Słowo Boże. I teraz dlaczego tak się stało? No są dwie teorie. Jedna, jedna jest taka, że na Soborze w Trydencie, który był odpowiedzią na reformację, kościół katolicki zatwierdził, na przykład dwie machabejskie, które, w których można znaleźć, to wam potem zacytuję, uzasadnienie, na przykład, modlitwy za zmarłych. <śmiech> Czyli tak księga na przykład utrwalała, podpierano się księgą machabejską, żeby utrwalić na przykład praktykę nie tylko modlitw za zmarłych, ale też praktykę odpustów. Także to jest taka jedna z teorii, że Kościół katolicki potrzebował tych ksiąg, żeby utrwalić pewne swoje, byśmy dodali błędne, prakty, praktyki i doktryny. Druga teoria jest taka, że yy, pragnienie zachowania tych ksiąg apokryficznych albo nadanie im boskiego autorytetu wynika potrzeby zapełnienia pustki pomiędzy księgą Malachiasza a Ewangelią Mateusza. Czyli między księgą Malachiasza, ona się kończy tutaj w, Star no, w Starym Testamencie, mam księgę Malachiasza na samym końcu, potem mamy Ewangelię Mateusza, gdzie powszechnie mówimy o około między 400 a 500 latach milcze milczenia, nie lubię tego słowa, ale no, powiedzmy, milczenia Pana Boga. Czyli przez 400 lat nie było natchnionego słowa, nie było proroków, okej, okay, ale co się działo? Co się działo z ludem Bożym? W jaki sposób Bóg działał? Co się działo? No i teraz księgi machabejskie na przykład wychodzą naprzeciw tym pytaniom, że dzięki, tym, dzięki księgom machabejskim, dzięki apokryfom wiemy, co działo się przez te 400 lat historii Izraela, a nie był to czas bez znaczenia, bo to dlatego że jest to czas, kiedy Żydzi wpadli, można powiedzieć, pod wpływy Persji, potem Grecji, potem było przesiąknięcie kulturą chaleńską, był okres powstania Machabeuszy i w końcu podbicie przez Rzym. I te wszystkie fakty, jeżeli ich nie znamy, to nie do końca zrozumiemy Nowego Testamentu, tak? no, że pojawiają się na przykład w tym czasie wyodrębnie się stronnictwo faryzeuszy saduceuszy, zelotów, pozycja uczonych w piśmie. Z czego to wynika? No właśnie w tym okresie między Księgą Malachiasza a Ewangelią Mateusza zaczęło to się kształtować. Jak więc apokryfy znalazły się w Biblii Katolickiej? To jest pytanie. Czyli istnieli tutaj istnieli żydowscy uczeni, którzy tłumaczyli Stary Testament z hebrajskiego na grecki, mówią o Septuagincie, te księgi zawarli w Spisie, to też ciekawe, że w Septuagincie one były, czyli greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, ale też były oddzielone, wyodrębnione od ksiąg kanonicznych. I później Hieronim przetłumaczył Septuagintę, czyli greckie, grecki, grecką Biblię, greckie tłumaczenie Starego Testamentu, przetłumaczył na, hebra... na łacinę. I tutaj mamy wulgatę. Hieronim też zawarł te księgi też one były w wulgacie, ale Hieronim też zamieścił je na końcu już z kolei, nie między Starym a Nowym Testamentem, tylko na końcu po Księdze Apokalipsy i opatrzył je komentarzem. No i w rezultacie, skoro były częścią pisma, co prawda były wyodrębnione, nie były traktowane tak samo, ale zostały zaakceptowane z czasem oficjalnie przez kościół rzymskokatolicki. Kościół we Florencji 1438 do 1455, czyli XV wiek, zadekretował je jako kanoniczne, a synod w, try, w, w trydencie wymienił je jako wchodzące w skład Pisma Świętego, czyli trydent to już jest XVI wiek, czyli właśnie odpowiedź na reformację. I teraz reformatorzy no też musieli się w jakiś sposób do tego odnieść, odnosili się do tego tak, mówili, że to są księgi niekanoniczne, to są księgi nienatchnione i wymieniali, możemy powiedzieć, możemy wymienić kilka powodów. Dlaczego? Po pierwsze, Kościół Starego Testamentu nie rozpoznawał ich jako natchnionych, czyli Izrael. Nigdy nie są cytowane, nie tylko przed przyjściem Jezusa, ale też po przyjściu Jezusa. Nigdy mamy mnóstwo cytatów. W Nowym Testamencie Jezus odnosi się wielokrotnie, do Starego Testamentu. Apostołowie cytują wiele proroctw i zapowiedzi ze Starego Testamentu. Nie ma ani jednego cytatu z ksiąg apokryficznych w Nowym Testamencie. Jest 260 cytatów aż ze Starego Testamentu. 260 cytatów. I to, jest, i to są cytaty ze wszystkich ksiąg Starego Testamentu oprócz czterech. Czyli 39 z 35 ksiąg. Oprócz czterech, ale nie ma cytatów z tych siedmiu ksiąg, które Kościół katolicki dodał, czy uznaje jako natchnione. Dalej, brak w tych księgach jest wzmianek o przyjściu Mesjasza. W Starym Testamencie jest, tak jak nawet dzisiaj mówiliśmy na kazaniu, jest, Stary Testament jest przepełniony nadzieją przyjścia Mesjasza w każdej księdze. O pokryfach tego nie ma. Dalej, żaden z autorów tych ksiąg apokryficznych nie twierdzi jednoznacznie, że przekazuje Słowo Boże. Kiedy czytamy różne pisma prorockie, to czytamy jasne oświadczenia proroków. Tak mówi Pan. Nie, że to ta, sama księga woła o sobie, że ma boskie źródło i pochodzenie. Te księgi niczego takiego nie posiadają, nawet więcej. E, same opokryfy kwestionują swoje własne pochodzenie. Tutaj wam przeczytam z Księgi Machabejskiej, druga Machabejska, 15-37, jak autor mówi o samej księdze, którą spisał. A skoro w ten sposób zakończyły się sprawy odnoszące się do Nikanora i od tamtych czasów miasto pozostawało w rękach hebrajczyków, ja sam również zakończę opowiadanie. Jeżeli, i teraz, jeżeli, jest, ono pięknie, jeżeli jest ono pięknie i zgrabnie ułożone, to tego właśnie ja sam chciałem. Jeżeli zaś małą ma wartość i jest przeciętne, to zrobiłem co było w mojej mocy. Czyli sam jakby tutaj mówi, że od siebie, nie? Dalej, kolejny argument. Księgi apokraficzne zawierają nauczanie, które stoi w sprzeczności z innymi księgami biblijnymi. Zawierają błędy historyczne, chronologiczne, nieścisłości geograficzne. <śmiech> Na przykład Tobiasz twierdzi, że żył, kiedy Jeroboam Jero się zbuntował i Asyria podbiła Izrael. I Teraz w księdze Tobiasza czytamy, że on żył 158 lat, natomiast te dwa wy wydarzenia, yy, gdzie twierdzi, że żył, są oddzielone od siebie w czasie o ponad dwie, około 200 lat. Nie? To jest taki... No, taka jakaś nieścisłość historyczna, chronologiczna. Dalej, w księdze Judyty. Judyta błędnie identyfikuje Nebukadnezara jako, księ... jako króla Aseryjczyków. Czyli ten słynny król babiloński jest nazywany królem Aseryjczyk. To jest po prostu błąd historyczny. Tak? Bóg się nie myli, nie możemy nazywać Słowem Bożym czegoś, co zawiera błędy. Są zabobony. Na przykład Tobiasz popiera zabobonne użycie wątroby rybnej żeby odeprzeć demony, na przykład coś takiego, nie? Yy, utrwalanie właśnie jałmużny, jałmużna, która yy, w księdze Tobiasza czytamy, że jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Jałmużna, nie ofiara zastępcza, nie krew baranka, yy, jałmużna. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. To jest księga Tobiasza 12, 9. Yy. Modlitwa za zmarłych też. Księga II Machabejska, 12, 12 44. Gdyby bowiem nie był przekonani, że ci zabici z martwych staną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbłędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono teraz ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Także nic dziwnego, że Kościół katolicki też uznaje tę księgę, chociażby właśnie, żeby utrwalić odpusty, modlitwy za dusze czyśćcowe, za odpowiednią opłatę i tak dalej. Zastosowanie tego, o czym mówimy. Pamiętajmy, księgi apokraficzne to apokraficzne, no, one są różnorodne. To, to są kompozycje Księga Judyty, Tobiasza, Mądrości. Marcin Luther nazwał Księgę Judyty piękną fikcją piękną fikcją religijną, ale mamy księgi historyczne, na przykład księgi machabejskie. To są księgi, które opisują powstanie Machabeuszy, czyli sprzeciw Żydów wobec zaprowadzenia w świątyni pogańskiego kultu boga Zeusa. Ostatnią grupę apokryfów stanowią dodatki do księgi Daniela i księgi Estery, czyli w, w, w katolickiej wersji kanonu. E, księga Daniela zawiera jeszcze tam, dodatek jest na końcu i, i księdze Estery. One też nie, nie, nie znajdują się w tej znanej Żydom wersji kanonu hebrajskiego. E, tak jak Stary Testament pełen jest postaci oczekujących przyjścia Mesjasza, tak? Też takie postacie, pobożne postacie znajdziemy w księgach apokryficznych. Znajdziemy po prostu ludzi pobożnych, którzy zaufali, zaufali naszemu Panu. Więc jeszcze raz, nie ma nic złego, jeżeli czytamy księgi apokryficzne, jako po prostu budującą lekturę chrześcijańską. Może żywot, żywoty świętych Starego Testamentu, ale jeszcze raz, nie jako księgę natchnioną Druga, druga, druga myśl woli podsumowania. Dyskusja o, jest, o apokryfach jest ważna, ponieważ żyjemy w świecie, opowiadamy o Ewangelii w świecie, gdzie prawda nie jest w poważaniu, że, że prawda nie jest w ogóle kwestią dyskusyjną, jeśli chodzi o wiarę. Często się mówi, że w wierze chodzi po prostu o pokonywanie trudów życia, problemów życia że wiara nam pomaga przechodzić przez wyzwania życiowe, tylko że w chrześcijaństwie mówimy, że przecież chodzi o prawdę, prawdę wcieloną. Jezus jest prawdą, nazwany drogą, mówię sobie drogą, prawdą i życiem. W chrześcijaństwie chodzi o prawdę, a nie o to, co sprawia, że ja dobrze się czuję w, w dany dzień. A prawda, prawdą jest Słowo Boże. Dlatego tak ważnym jest pytaniem, co jest Słowem Bożym? Gdzie je znajdę? Dyskusja o tym, co jest Słowem Bożym, czyli co jest księgą apokryficzną, a co jest księgą kanoniczną, to jest dyskusja ważna. Jeżeli ktoś mówi, wierzę w Boga, wierzę w Bogu, to, 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 to ostatnio czytałem, że Agnieszka Chelińska uwierzyła w Boga dzięki Szymonowi Hołowni, taki na głowę, że, że, to, jest, że to jest po prostu yy, pobożny człowiek, no może ja ja nie znam jego życia, ale że jest wielka sensacja, bo uwierzy... celebrytka, nieznana znana artystka i piosenkarka Agnieszka Chylińska uwierzyła w Boga, ale yy, nie wiem, czy, chyba nie, nawet nie kliknąłem tego, ale yy, można by zadać pytanie, ale co, co więcej powiesz? Uwierzyła w Boga jak diabeł, czy uwierzyła w Boga jak nawrócony Nebukadnezar, czy jak kto? Yy, ktoś mówi, uwierzyłem w Boga, no super, że uwierzyłeś w Boga, ale co dalej? Gdzie Bóg mówi do ciebie? W jaki sposób Bóg się komunikuje? Czy słuchasz Słowa Bożego? Co nazywasz Słowem Bożym? Czy podążasz za Bożą wolą, objawioną w Piśmie Świętym? Od razu się nasuwają pytania, nie? Czyli rozważanie takie jak to, co jest Słowem Bożym, a co nie jest, to nie jest, słuchajcie, jakiś taki akademicki dodatek. To jest, to jest podstawa, która księga jest Słowem Bożym. Ewangelia Tomasza jest? Ewangelia, było tak głośno, odkryto Ewangelię Judasza. No, i ludzie zaczęli, nie, no, może nie zachwiało to wiarą chrześcijan, chociaż może niektórych. I od razu dyskusja, a może to jest ta księga, którą Kościół usunął, ten zły Kościół rzymskokatolicki usunął, ukrył w bibliotece watykańskiej, żeby nikt nie miał dostępu, i może powinniśmy to czytać jako słowo Boże. No i słuchajcie, to jest, to jest ważne. Co jest słowem Bożym, a co nie? Co jest głosem naszego pasterza, a co go, nie wiem, imituje? Gdzie odnajdę głos Chrystusa? No i druga kwestia z tym związana to jest właśnie rola Kościoła. Czy Kościół posiada autorytet, żeby na Soborze albo Synodzie, jakimkolwiek, czy to Florencja, czy to Trydent, gdziekolwiek, czy Kościół posiada autorytet, żeby mocą danego nam przez Chrystusa autorytetu ogłaszamy, że księgi machabejskie, Syracha, Barucha, Tobiasza, Judyty są Słowem Bożym. Jakie jest miejsce Kościoła w kształtowaniu kanonu? No i teraz, bo to jest temat, który poruszaliśmy miesiąc temu, że Kościół nie decyduje, co jest prawdą. Kościół nie decyduje, że dana księga jest kanoniczna. Kościół jedynie odkrywa. Odkrywa i potem zaświadcza. Czyli jeżeli mamy na początku każdej Biblii spis treści, no to to jest, to jest świadectwo Kościoła. To jest jedno z pierwszych wyznań Kościoła, Kościół oznajmia, co jest Słowem Bożym I tutaj mamy spis treści Ale nie mówimy, że Księga Estery, Hioba, Psalmów i tak dalej Są Słowem Bożym, bo Kościół zdecydował I tutaj mamy spis treści Kościół zdecydował i włączył te księgi do kanonu No nie, Bóg jest autorem kanonu Bóg dał nam każdą księgę biblijną Kościół jedynie zaświadczył Na wzór Jana Chrzciciela Oto Baranek Boży Kościół jest jak drogowskaz który wskazuje na Boga i co jest Jego Słowem, ale nie decyduje. Kościół nie jest autorem kanonu. Bóg jest autorem kanonu, a Kościół zaświadcza, co Bóg powiedział. Czyli pamiętajmy, głos Kościoła, wierzymy, że głos Kościoła, czyli 39 ksiąg Starego Testamentu i 207 nowego, to, to jest świadectwo o prawdzie, ale nie wierzymy, że głos Kościoła to jest głos Boga. Nie wierzymy, że głos Kościoła jest głosem natchnionym, że sam w sobie Kościół posiada cechę nieomylności, tak jak posiadali, tak jak, nie wiem, Paweł był natchniony przez Ducha, spisując list do Tesalonicza. Kiedy Kościół odczytuje Biblię, kiedy Kościół czyta Biblię, kiedy Kościół świadczy o Biblii, nie robi to w sposób natchniony, tylko w sposób wierny. Ale nieomylność jest zarezerwowana i natchnienie do, do Pisma Świętego i autorów, którzy je z natchnienia Bożego spisali. I teraz nie chcę przez to powiedzieć, że świadectwo Kościoła jest nieważne, bo niektórzy dochodzą do wniosku, że jeżeli Kościół jest nienatchniony, no bo jest nienatchniony, to w takim razie co mnie Kościół obchodzi? Ja mam ducha świętego w sobie i Duch święty mi zaświadcza, że ewangelia Jana jest słowem Bożym. No dobrze, okej, okay, potrzebne jest działanie ducha, żebyśmy rozpoznali głos pasterza, ale wierzymy w ducha które działa w Kościele i poprzez Kościół. Dlatego powinniśmy uczyć się i odczytywać Pismo Święte w kontekście Kościoła. To jest ważne, szczególnie dzisiaj, w takiej dobie i czasach indywidualizmu, kiedy również wierzący mówią, mam Ducha Świętego, więc wiem wszystko dobrze. No jednak Pismo Święte z jakichś powodów mówi o ustanowieniu w Kościele też Pasterzy, diakonów, ewangelistów, misjonarzy, pastorów, starszych Więc musimy wrócić do biblijnego nauczania o tym, co jest Słowem Bożym I do biblijnego nauczania o Kościele W pierwszym liście do Tymoteusza 2.15 Paweł mówi, że kościół, nazywa Kościół filar, filarem i podwaliną prawdy Nie w tym sensie, że orzeczenia Kościoła są natchnione nie? Boże Słowo jest natchnione, nie Słowo Kościoła ale głupotą jest lekceważenie Kościoła. Dlatego, dlatego, no na przykład nawet w naszych Kościołach, jeżeli jakaś wspólnota chce dołączyć do wspólnoty ewangelicznych Kościołów reformowanych, no to powinna zgodzić się z treścią starożytnych wyznań wiary, atanazjańskim, nicejskim, apostolskim, halcedo, halcedońskim wyznaniem czy definicją, Yy, jednym z, yy, z wyznań z czasów reformacji. Co, to jest przejaw nie ubóstwiania i kultu Kościoła, ale szacunku do Kościoła. Przejaw szacunku do prawdy, która nie przyszła wraz z naszą denominacją, czy ze, z jakimś zborem. Nie? Niektórzy tak się zachowują, jakby prawda przyszła wraz z naszym zborem, albo naszą denominacją, albo, albo naszym pastorem, bo, bo coś nagle tam odkrył i, i tak dalej. Belgijskie wyznanie wiary, które rozważamy, wymienia 66 ksiąg, tak jak zresztą no, wszystkie kościoły protestanckie uznają 66 ksiąg. Nie jest to nieomylne słowo, mówię o belgijskim wyznaniu, ale to jest świadectwo kościoła, którego z lekceważenie byłoby niedojrzałością. Czyli uczmy się też, tak? Uczmy się, nie mówmy... Mam gdzieś opinię kościoła, bo ja wierzę tylko Biblii. Sama Biblia cię uczy, taka jest odpowiedź, sama Biblia cię uczy, że powinieneś respektować Kościół. I ostatnia rzecz, apokryfy to jest cenne źródło, też historyczne, ale też pobożności autorów. Opisują historię, chociaż nie bezbłędnie, także nie ma nic złego w cytowaniu ich, o ile pamiętamy, że ich słowa nie są rozstrzygające. Także nie walczymy z apokryfami, nie niepokoimy się, kiedy ktoś je czyta, nie nazywamy je heretyckimi, a księgi machabejskie to nie są heretyckie księgi, podobnie jak Barucha czy Judyty. Nie ma nic złego w odnoszeniu się do nich, czy cytowaniu ich, jeżeli rozumiemy, że to nie jest rozstrzygające źródło. I na koniec jeszcze jeden ważny argument za zainteresowaniem się treścią apokryfów. Archeolodzy co, co jakiś czas odkrywają różne starożytne zwoje, w tym właśnie apokryfy, czy te pseudoepigrafy, kiedy ktoś podaje się za jakiegoś Mojżesza, Salomona, oto nowy Salomon, nowy Mojżesz, apokalipsa Abrahama i tak dalej. Jako chrześcijanie powinniśmy umieć się do tego odnieść. Żeby właśnie tego typu sensacje, bo te pisma mogą być jeszcze odkrywane w przyszłości, żeby tego typu historie nie zachwiały naszą wiarą. Że ojej, coś nam umknęło w słowie Bożym, coś tam Kościół wyciął, coś się zgubiło i teraz nagle się znalazło. Także to jest kolejny argument, żebyśmy w temacie apokryfów bo też mieli zrównoważone, biblijne poznanie. To tyle. Zakończymy, zakończymy modlitwą. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Ucz nas, Panie, y, słyszeć, widzieć, dostrzegać głos pasterza, rozpoznawać go pośród wielu innych głosów, nawet tych, które, które sobie roszczą właśnie tego typu y, miano, Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest od A do Z w całości natchnione, bezbłędne, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, abyśmy byli doskonali w naszej wierze, w naszym poznaniu, w naszym, w naszym posłuszeństwie. I prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.